0: Kristus byl vzkříšen, jistě byl vzkříšen. A proto vám chci připomenout evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a které je základem, na němž stojíte a skrze nějž také docházíte z pásy. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi a potom dvanácti. Amen. Všechny vás srdečně vítám, milé sestry a milí bratři. Slyšeli jsme slova apoštolská, slova apoštola Pavla. Vítám vás v tuto neděli vzkříšení. Vás, kteří jste zde přítomní i vás, kteří jste přítomní u svých počítačů a sledujete nás online. Nyní můžeme povstat a zpívejme píseň Buď Bohu všechna chvála čest, je to píseň, která bude promítána na zeď. Nebože svatý, Otče nebeský, chválíme Tě za to, že jsi poslal svého Syna, aby spasil svět. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi přijal pro nás ponížení lidské, tu všechnu bídu, kterou známe a často žijeme. Děkujeme, Kriste Pane, že jsi vzal na sebe všechny naše nemoci a slabosti a také dokonce i umírání a smrt. Že jsi na sebe vzal a žil i to naše zoufalství, i i ty naše strachy, které se nás tak často zmocňují. A děkujeme za to, že jsi v důvěře v Otce podstoupil i smrt na kříži, aby si vzal na kříž naše viny a hříchy. A děkujeme Duchu Svatý za to, že jsi provedl církev po 2000 let až do dnešního dne. A děkujeme, že skrze tvoji moc ducha, i zde v tomto schromáždění v Soukenické, tak jako ve všech ostatních zborech a farnostech, můžeme zvěstovat, že Kristus byl zkříšen a jistě byl zkříšen, a že smrt nad ním nepanuje a nevítězí. A že můžeme i mocí tvého ducha vyznávat že když my v tebe věříme, i kdybychom zemřeli, živy budeme. A tak tě, pane Bože, moc prosíme, abys byl v tomto schromáždění oslaven, aby si přijal tu slávu, která ti náleží. A zároveň prosíme, abys nám dal, že se nás dotkne tvé slovo i tvůj duch svatý, a že budeme obživeni a posilněni ve víře, v naději i v lásce. Nejen my, jak jsme se zde sešli, ale zvláště ti, kteří jsou pro nemoc, a mnohou slabost těla uvázání na lůžko a nemohou s námi být. A tak, pane, buď oslaveno tvé jméno. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, dnes budu mít k vám jenom několik málo oznámení. Jistě se i nadále modleme za situaci v Evropě a v Ukrajině a za všechny ty události neblahé, které teďka postihují svět. Jistě se modleme za všechny naše nemocné, které si připomínáme, a zvláště za sestru Martinu Košťálovou, bratra Jonatana Wernera a všechny ty naše nejstarší, o kterých, o kterých víme. A zároveň vás samozřejmě zvu ke všem našim pravidelným schromážděním, tak jak se konají v našem sboru. A zvláště vás také ještě chci pozvat na zítřejší velikonoční výlet do Trhového Štěpánova. V 10 hodin tam máme být a to je dost času, abychom se probudili i se tam dostali. A kdo byste potřebovali odvoz automobilem, tak vím například, že sestra ta Ulmanová má ještě jedno místo volné, a, nebo se můžete domluvit třeba po schromáždění v knihovně, kdo byste chtěli nabídnout odvoz, nebo kdo byste ho potřebovali, tak se tam můžete po schromáždění setkat. Budu se modlit. Pane Ježíši Kriste, tuto dobu s celým světem k tobě voláme. Smiluj se nad všemi místy, kde se válčí. Vyznáváme, pane, že jsme nebyli probuzeni k modlitbám, když lidé umírali v Africe a nebo v Sýrii a na Blízkém východě, ale teď, když se nás to týká na Ukrajině a tak blízko i našich hranic. Pane, smiluj se. Zastav válku. Moc tě prosíme i za všechny, kteří prchají, jsou na útěku kteří ztratili domov, nebo i své blízké. A moc je prosíme za všechny také, kteří pomáhají všude po světě. A pane, předkládáme ti také i ty naše nemocné, i velmi nemocné a staré a nejstarší, kteří už vědí, že brzo přijde den jejich odchodu, abys, pane, i dnešní den jim dal naději na život věčný v tobě i na uzdravení, nebo to poslední uzdravení ve vzkříšení s tebou. Amen. Ta ta neděle ráno byla ovšem překvapení, které my už možná tak snadno neprožijeme, ale můžeme ho prožít při zpěvu písničky Šly z rána ke hrobu. A bude zase promítána, tak můžete se připojit. Budeme nyní číst na dvakrát z Matoušova Evangelia 28. kapitoly tu zvěst o vzkříšení, prosím, bratra Jana.
1: Čtení z Evangelia Matouše 28. kapitola 1. až 10. verš. Když uplynula sobota a začal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle nastalo velké zemětřesení: neboť anděl páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk, a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl nám vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. Tu rychle opustili hrob a se strachem i s velkou radostí běželi to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl, buďte pozdraveny. Ženy přistoupili, objímali jeho nohy a klanily se mu. Tu jim Ježíš řekl, nebojte se, jděte a oznámte mým bratřím, aby šli do Galilie, Tam mě uvidí. Ještě ze stejné kapitoly, verše 16 až 20. 11 apoštolů se pak odebralo do na nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klanili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do tohoto věku.
0: zkouším spočítat, kolik tady máme dětí. Tak zatím jsou tady tři děti. Čtyři, pět, šest se blíží, sedmá se blíží, osmé dítě se blíží. Možná ještě jich vás tady bude víc. Devět, já myslím, že se dáme, ne? když k tomu přidáme nějakého tatínka a maminku. Tak, milé děti, já jsem si sebou přinest, přivedl tady pomoc, jo? protože moje manželka ráda chodí na hřbitovy. A protože velikonoce to je o tom, že pán Ježíš Kristus umřel a byl pořben, tak na hřbitovech je pořben kdo? No, mrtví lidi a Ježíš byl taky pořád. Správně to víš. A proč ty chodíš rána na hřbitovi? To by mě teda zajímalo.
2: To je jednoduché. Když jsem byla malá, tak jsem byla u mojí babičky a moje babička chodívala na hřbitov v takové vesničce. Ta vesnička se jmenovala Slavko, bylo to 5 kilometrů od Opavy, tak jsme někdy chodili pěšky. A proč jsme tam chodili? No, protože tam byla pořbená strašná spousta našich příbuzných. A kromě toho tam byl pohřbený taky manžel té moje babičky, který umřel dost mladý a ona ho měla moc ráda, tak tam chodila na ten hrob a vždycky mu tam zapálila svíčku a pospomínali jsme si a vždycky, když jsme procházeli tím hřbitovem, tak říká: a tady leží tenhle a ten umřel na to a to, a tady leží tenhle a ten umřel na to a to, a tady ta tam měla tohle a umřela na to. A já jsem měla najednou pocit, že všichni ty lidi nějak znám, a kromě toho, jestli jste si všimli, tak na je vždycky ticho. Tam nikdo nekřičí, všichni si tam...
3: lidi, lidi
2: Ano, umrlí lidi tam jenom leželi, ale a i když tam přijdou ještě živí lidi, tak ti taky nemluví moc. A vždycky vzpomínají. A většinou, když už jdete na ten hřbitov, tak vzpomínáte na ty lidi, které jste měli rádi. A to mi připadalo vždycky moc hezké. Takže já tam chodím na ty hřbitovy a dívám se a říkám si, milí lidi, co tady ležíte, vás někdo měl rád, protože se stará o vaše hroby a je to takové pěkné pro mě vždycky. Tak já ráda prostě chodím na ty hřbitovy. a vždycky si říkám, je na tom vidět, že se lidi mají rádi i po tom, co už tady nejsou protože třeba mají naději, že se někdy uvidí. A kromě toho, když chcete si přečíst hodně biblických veršů, tak nařbitově vždycky.
0: No, ale ti lidi tam furt leží a jsou furt umrlí, že jo, jak tady Pod jsme smíšeli, jsou umrli, jo? jak
2: říká Filipek. No. A,
0: ano, Filipek nám to správně řekl, že tam leží umrlí lidi. Až na jednu výjimku, když jsme mohli být v Izraeli, tak jsme tam viděli prázdný hrob. Ten, který byl umrlý, tam prostě není. A to je zvěst, milé děti, dnešní neděle, ale vlastně je to zvěst i pro nás, protože ti umrlí, co jsou na hřbitově, co s nimi bude? Já neskouším ale tam se. Co
2: s nima bude? Budou zkříšeni v poslední den.
0: Budou zkříšeni v poslední den. A tak to je ta naše naděje, že Pánežíš Kristus, který přišel a zemřel, byl zkříšen a že i my, i kdybychom umřeli, živy budeme. Tak to si pamatujeme, děti, a teďka vám zaspíváme písničku. A ona bude taková jako takový Dixilent, to bude taková veselá písnička o tom, jak ty mrtvoli z toho hrobu vylézávají. Jo, tak dobře, poslouchejte, protože to je vlastně pro nás evangelium dnešního dne. Děkujeme bratru Horovi za trubku, Slávkovi za klavír. Milé děti, mějte se moc hezky v besídce, ať si tam taky moc pěkně popovídáte o té největší naději, kterou máme v Pánu Ježíši. Četli jsme Matoušovo evangelium a zvláště tu závěrečnou část, ve které Ježíš přistoupil ke svým učedníkům a něco důležitého jim řekl. A byl bych rád abychom mi společně tady dnes to, co Ježíš řekl, a pak ještě i dodám, to, co neřekl, abychom dobře zaslechli. Je tedy velikonoční neděle. Kristus byl vzkříšen, jistě byl vzkříšen. Hrob je prázdný. Jak i teologové učí, smrt pohltila sama sebe. Tím, že Kristus byl ukřižován. No a Ježíšovi učedníci, ta maličká církvička o jedenácti lidech, tak to Ježíšovi učetníci šli tam, kam je Ježíš vyzval, aby se s ním setkali. A když oni šli za Ježíšem, tak se právě stalo to, co jsme četli, tak jednoduchou informaci, Ježíš přistoupil k něm. I to je pro nás dnes povzbuzení Božího slova. Jdeme za Ježíšem, neboť Ježíš k nám přichází a přijde, Ježíš na nás čeká. Všichni evangelisté, které máme v Biblii, zaznamenali poslední Ježíšova slova. Různým způsobem, s různými akcenty. Slova vzkříšeného. Slova toho, který je králem a vítězem, jak jsme o něm i zpívali, vítězem nad smrtí. Cože jim řekl, s čím se na ně obrátil? No rozhodně s něčím velice zásadním, důležitým, aktuálním a aktuálním až i pro nás tady dnes. Kdo máte rádi dějiny, tak víte, že čas od času zazněli mimořádné proslovy. Mimořádná slova za mimořádných událostí. A já jsem si vzpomněl na snad nejslavnější projev Vincna Churchilla z 13. května roku 1940, kdy i Velká Británie najednou začala velmi silně čelit německým vojskům. A jak pozruhodně velkopátečně i ten jeho proslov zněl. Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, pot a slzy. Máme před sebou utrpení toho nejhoršího druhu. Čekají nás měsíce bojů a útrap. Ptáte se, jaká je naše politika, říká Churchill, Vést válku na moři, na zemi i ve vzduchu se vší silou, kterou nám Bůh může dát. Vést válku proti monstruózní tyranii, která zatím nebyla v temné historii lidských zločinů překonána. To je naše politika. Jak nám to také i připomíná události na Ukrajině, která je přepadena ruskými vojsky a kde se páchají zvěrstva na civilních obyvatelích. Ale možná ještě více nám to připomíná ten Ježíšův kříž a to jeho utrpení. Protože ani Ježíše nečekalo nakonec nic jiného, než slzy, pot a krev. Když bych použil slova Vincenta Churchilla, i to byla boží Ježíšova politika pro záchranu světa i nás. Četli jsme, že Ježíš přistoupil ke svým učedníkům. Evangelista už nám zaznamenal jeho řeč, ale dříve, než se soustředíme na to, co skutečně pronesl a řekl, tak si všimněme, co nekomentoval. Uvidíme, že už v tom je evangelium, tedy dobrá zpráva pro nás, kdo jsme přišli za Ježíšem a možná ne s úplně vždy čistým svědomím nebo ne s pevnou vírou, Všímejme si toho, co Ježíš neříká i říká. Neboť tím vším k nám mluví tento den, den jeho vzkříšení. Tak tedy, co Ježíš po vzkříšení neřekl. Podle Matoušova Evangelia. Jedenáct apoštolů se pak odebralo do na nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl Ježíš jako král židů, ale i národů a dokonce opovrhovaných pronárodů nechal zcela bez povšimnutí, že ten počet jeho učedníků je poněkud nekompletní. Jak to, že vás tady není dvanáct, Nepodivil se Ježíš. Nic takového neřekl. Ježíš bral vážně ty, kteří přišli, jako bere vážně i dnes všechny nás, kteří jsme dnes přišli sem na Soukenickou nebo do jiných zborů a farností. Po svém zkříšení prostě Ježíš neřešil ty, kteří z různých důvodů se nedostavili tam, kam je pozval. Neřešil ani chudáka Jidáše, kterého přemohlo jeho svědomí. Jako se nevyjadřoval a nevyjadřuje ani k těm, které přemohla únava a zůstali doma ležet v posteli, nebo už si dávno zvykli nechodit do kostela. Nekomentuje ty, kteří si na svátky či na víkend raději jezdí vyčistit hlavu mimo církev. Je škoda, možná že v některých případech dokonce tragédie, jako v případě Jidáše, ale Ježíš má před sebou prostě jenom ty, kteří přišli. Jenom těm, kteří přišli, může a mohl něco říct si. A to je pro nás povzbudivé, že když jsme přišli, tak nám Ježíš nevyčítá, je vás tady třeba nějak jako málo, mohlo by vás být víc, to Ježíš prostě neříká. Raduje se z toho a z těch, kteří přišli a jsou tady. Ježíš ale neřeší ani viny těch, kteří za ním přišli do kostela, kteří sice dorazili, ale jaksi přece jenom něco v té jejich duši je temného. Pán Ježíš nevyčítal Petrovi tu jeho trojí zradu. Vůbec se k tomu nevracel. Neotevíral jeho opakované zapírání a zbabilost. Nezvedá významně obočí nad ostatními, kteří možná sice verbálně Ježíše nezapřeli, ale zdrhli a zmizeli ze strachu, aby je nepotkalo to, co nyní potkalo Ježíše zatčení, utrpení, byčování a pak smrt. Ježíš nenapomínal budoucí apostoli, že podléhali strachu nejen na velký pátek, ale i po něm v sobotu a pak ještě i v neděli. Ježíš neměl zapotřebí kárat své učedníky a tak ještě více, jak si podpalovat oheň jejich svědomí, které i tak bylo zřejmě rozitřené. Ježíš neudělal to, co bych možná udělal já nebo někteří z vás, že bychom nejprve s nebohými penitenty, tedy kajícníky, nějak důsledně rozebrali tu jejich minulost do šroubku a pak se to pokusili sestavit a pak teprve, milí jí a sestřičko, můžeme s tebou nějak spolupracovat. To je velmi zajímavé a e, vlastně potěšující nepřipomínání těch vin a ještě nedávných temností a strachů. A Ježíš dokonce ani půl slovem nekomentoval proskinézi učedníku, tedy to, že padali před Ježíšem na zem tváří k zemi, jako před orientálním vládcem, že ho uctívali, Vlastně nekomentoval ten jejich worship vůbec ne. Jako se ale překvapivě nevyjadřoval ani k tomu, že někteří z jeho učedníků byli zaražení a pochybovali. Sice přišli, sice se nějak klaněli, sice konali nějak bohoslužbu, ale někteří z nich byli z toho přece jenom nějak zaražení a, a pochybovali. Rozhodně nečteme, co o pár let později napsal v bratr Jakub ve své epištole. Kdo pochybuje, je podoben morské vlně hnané a zmítané vychřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od pána něco dostane, je to muž rozpolcený nestálý ve všem, co činí. Nejen muž, tak i žena samozřejmě. Ježíš nevyčítal po svém zkříšení svým učeníkům jejich slabosti víry a pochybnosti. A ani se nějak narcistně nechoval, nekochal v tom, že ho uctívají. Ale pro všechny ty silné ve víře, i ty slabé ve víře, měl dobré slovo a měl mimořádný úkol. A to je, myslím, pro nás povzbudivé. Ať už jste tedy, milé sestry a bratři a milí přátelé, dnes přišli plní síly a radosti a zdraví a pevné víry, a nebo v pochybnostech a zaraženosti a z bolestí duše a srdce a zvětkami svědomí. Pán Ježíš o vás i o mě takovém slabém ví, a nerýpe se v tom, ale má pro nás dobré slovo. A tak, jestli se k tomuto evangeliu ještě třeba vrátíte, všimněte si, co Ježíš neříká. A potom všem si můžete ještě více všimnout, co jim řekl tomu hloučku neplnému a pevně věřícímu. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal prvé nyní, když jsme tedy s úlevou vyslechli, že ani nám Ježíš nevyčítá to, tu naši všelijakou minulost, pověsme si i na svou adresu, přijměme, co Ježíš pověděl. No především to, že jemu je dána na zemi i na nebi veškerá moc. Ještě předevčírem na Velký pátek by to byla opravdu docela legrace nebo sprostá ironie. Že by ten vysatec na kříži měl veškerou moc na nebi a na zemi, nikdo by si na něj nevsadil, ani já ne. Ale v neděli, v den zkříšení, toto lze vzít vážně. Přičemž Ježíš neřekl, že učedníkům tedy církvi je a bude dána veškerá moc na nebi a na zemi. Ne. Ježíši je dána veškerá moc na nebi a na zemi. Pouze jemu patří. V tom je ovšem skryto také velké povzbuzení. Spolu s apoštoli jsme i my, vyslanci všemohoucího krále nad pronárody. Fakticky řečeno. Hlásit se k Ježíši, ke křesťanství i k církvi znamená mnohem víc, než se hrdě hlásit například ke světovým firmám, jak mě blízká ze Zlína, firma Batia, nebo někomu z vás Apple, nebo někomu z vás, kdo jezdíte Mercedesem Mercedes, Mercedes a nebo že se někdo hlásí k nejvýznamnějším politikům a prezidentům světových říší. Hlásit se k Ježíši Kristu přesahuje všechno to, co jsem teď zmínil. Načeš Ježíš učedníkům svěřil ono velké poslání, jak se této závěrečné a vrcholné řeči po říká většinou v evangelikálním prostoru. Jděte ke všem národům. Tak Trochu si troufám říci, že učeníkům nemohlo hned dojít, cože jim to vlastně Ježíš říká. Protože kdyby ano, pak by se museli zhrozit, cože to po nich vlastně chce. Nás je tady mnohonásobně víc než jedenáct. Naše infrastruktura a spojení se světem funguje lépe než před dvěma tisíci lety. A nevím, jak bychom to teďka udělali, jít ke všem národům odtud ze Soukenické. Ale ještě více by je šokovalo, nebo mělo je šokovat, že oni židé, a to byli pravověrní židé, měli jít ke všem těm gojím, ke všem těm pohanským národům. Ježíš zdá se je skutečně nejen král židů, jak měl nad křížem napsáno, ale králem všech pronárodů, těch národů i pronárodů slavných i méněcených. A tak je králem i Čechů a Slováků, Ukrajinců i Rusů, Mongolců, i králem všech, kteří jsou spojeni v království Velké Británie a tak dále. Získávejte mi učedníky, řekl Ježíš. No to byla výzva. Ježíš ovšem nevytvořil žádný speciální učednický model, podle kterého by oni měli přesně jet. Jak to máme my někdy eh, nějak zapotřebí si vytvořit schéma misíní. Ježíš zkrátka svým učedníkům řekl, že. Že to prostě Ježíšem nekončí a že to jimi samotnými teprve znovu začíná. Teď prostě oni mají jít, jako Ježíš přišel z nebe. Jako on přišel do tohoto světa, oni mají jít do světa. A jak to budou dělat? No a tak si vzpomeňte třeba na všechny naše milé evangelikální bratry a sestry a na všechny evangelisty, třeba můdym, torym počínaje po velkého Billy Grehema, A nebo si vzpomeňte na, na svatého Františka a všechny Františkány. A nebo si vzpomeňte na Dominikány a všechny následovníky Ignáce z Lajoli. Možná, že nás protestanty by to teďka mohlo trošku nazdvehnout, ale... ale a nebo tak dobře, tak na všechny bratry a sestry ze staré jednoty bratrské, nebo na Čarose Vesliho, nebo na našeho Alojze Adlofa. Ale ono to není podstatné, jak přesně budeme to evangelium nést, ale máme ho nést. Ježíš je tak veliký, tak neuchopitelný pán, pánu a král Králů, že jedním způsobem to nelze přenést. A těch kultur na zemi je tolik, že nelze provádět na země kvůli inkulturaci pouze jednoho typu. A je to velmi obohacující, když my křesťané neseme evangelium Kristovo a činíme Ježíšovi učedníky, tak trochu každý i po svém a v dobrém po svém. Vždyť už ta první církev byla tak různorodá. Byly Janovské sbory, Pavlovské sbory a mnoho dalších. A Apoštol Pavel by se radoval dokonce i tehdy, když by měl všelijaké otazníky, kdo ví a proč, jak to oni dělají. No hlavně, že se zvěstuje Evangelium. Hlavně jenom nezůstaňte na té hoře v Galilei, kam jsem vás teďka zavolal, ale jděte. A když vám to úplně nepůjde, tak klidně i využijte všelijaké i neblahé události světa. Což se stalo? Když přišlo první pronásledování v Jeruzaléma, do, do Jeruzaléma, tak to vlastně ty učedníky a zvláště ty nežidovské křesťany explodovalo přímo do římské říše. A my teď sledujeme i ty události uprchlické z Ukrajiny a podobně, Evangelium se nezastavilo tehdy a nezastaví se ani dnes. Budeme-li věrni Ježíši, Kristu, ukřižovanému a vzkříšenému. Jak by to řekl, a často si na to vzpomenu, zesnulý kazatel Vlado Když má Evangelium protivenství, tak je to známka toho, že je na postupu. Pán Ježíš, zdá se sice nevyhlásil žádnou misijní strategii, konkrétní, přesnou, ani nevyučoval evangelizační postupy, ale jasně řekl, že ti, kdo se stanou ježíšovými učedníky, mají projít stejnou školou, jako prošli ti apoštolové, těch 12 a pak 11. A jakáže to byla škola? Po celou dobu před Velikonoční čteme z Matoušova evangelium. Evangelia. A Matoušovo evangelium to byl takový starokřesťanský katechismus kde se ti noví křesťané a učedníci učili znát a zachovávat všechno to, co pán Ježíš Kristus řekl. A tak si třeba můžeme otevřít kázání nahoře 5 až 7. kapitolu. Můžeme si otevřít 13. kapitolu všechna podobenství o království nebeském. Desátou kapitolu si můžeme přečíst která je vlastně o poslání učedníků 18. O, o církvě a o společenství. A pak 24. a pátou si můžeme otevřít, abychom měli naději právě na to, že Kristus znovu přijde ve své slávě a moci. Toto máme nejen znát, ale také zachovávat. A když se to podaří, že nejenom budeme otevírat písmo a číst ho a učit se ho, Ale když budeme i jeden druhému dobrým křesťanským příkladem, tak pak se stane teprve ten zázrak, že najednou se na zemi znovu ukáže páté evangelium, jak mnozí správně říkají. Neboť páté evangelium to je, milí křesťané, váš život. Tak jako Ježíš svým životem i slovy nesl evangelium, tak ho nesme i my. Slovy i životem. A když to všechno pověděl i nepověděl, řekl, hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Dnes je velikonoční neděle. A dnes to i pro nás jako znovu začíná. Dnes i Kristus s námi znovu začíná. Byl zkříšen, hrob je prázdný, smrt pohltila sama sebe. A my jsme se sešli v tomto schromáždění jako kdysi učedníci na jakési neznámé Galilejské hoře a vyslechli jsme, co nám Ježíš pověděl, i co pro velkou úlevu nám vůbec nepřipomíná a neháže na hlavu. Pro jeho oběť na kříži se radujeme, že už se nemusíme vracet k našim životním fiaskům, že nám dokonce ani naše opakované selhání Ježíš doopravdy nepřipomíná. A stejně tak se radujeme, že s námi pročít, počítá i pro další život a že má pro nás dobrý životní program, totiž svědčit o něm a pomáhat ke spásě a k záchraně další. Protože jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi, smíme z této jeho moci čerpat. A kdybychom přitom náhodou měli i umřít, tak se, milé sestry a bratři, Nedivme. Deset z jedenácti, které Ježíš poslal do celého světa, zemřelo mučednickou smrtí. Zaplatili za to velké poslání, které si vzali za své. A jak píše Marek Orkovácha, víra v Boha dává životu smysl. Dává životu kvalitu. Dává životu impuls a dynamiku ale nečiní život prostý bolesti a život překvapivě často zkracuje a to dost nepříjemným způsobem, totiž mučednickou smrtí. Jenomže potom všem i pro nás nastane vzkříšení z mrtvých a pak už budeme navždy s pánem. Amen. Teď budeme zase zpívat písničku To anděl kámen odvalí. čas k modlitbám. Prosím, povstaňme. A poprosil jsem sestru Kateřinu Pavlíčkovo, bratra kazatele Jana Liguše, aby nás k modlitbám vedli. Tak prosím, pojďte sem.
4: Děkuji ti, pane Bože, a chválím tě za to, že jsme se mohli sejít tady. Že můžeme. Děkuji ti i za to, že těch křesťanů po celém světě, kdo tě dneska oslavují a slaví tvoje zkříšení, je mnoho. A prosím tě, Aby si potěšoval srdce těch, kdo nemohou. Prosím tě, posiluj víru těch, kdo kvůli bojům nebo nemoci se bojí a nebo jsou úzkostmi svázání tebe chválit. Prosím tě, abychom na ně nezapomínali v našich modlitbách. Děkuji ti za to, že jsi vzkřížím, děkuji ti za to, že máme příslip, že s námi budeš až do konce věků. Děkuji ti za to, že tobě patří moc na nebi i na zemi. Prosím tě, abychom věděli, že tak jak si vedl učeníky, tak jak si je provázel i na cestě do Galilie, když byli zmatení. Prosím tě, abychom nezapomínali, že mu k nám. Dej nám, dej mě dobře naslouchat, jak mluvíš do našich životů, do našich pátých evangelií.
5: Amen. Chceme všichni ti chválit Bože věčný Otče, Pánu Ježíši Kristu, za to, že poznáváme věčnou hodnotu toho, co si ve svém synu, pánu Ježíši Kristu, vykonal, co skrze ducha svatého konáš i dnes. Chválíme tě, chválíme tě za všechny misijní služby ve světě, Chválíme tě za to, že víme, že tvé dílo spásí Pane Ježíši Kriste je jedinečné, neopakovatelné a děkujeme vroucně za to, že to smíme poznávat. A když mluvíme o svém poznání, tak chceme mluvit o tvém poznání, ty nejlépe víš jak to s námi je v konkrétních životech, jak často nás přemáhají pokybnosti, úzkosti, zklamání. A potěšuje nás, Pane Ježíši Kriste, i to, že i ty jsi prožíval úzkosti a bolesti, když jsi stál před utrpením. A když si to připomínáme, tak nám pomoct, abychom moci Tvého Ducha Svatého snášeli úzkosti, bolesti, sklamání i všelijaká jiná utrpení, která jsou nedílnou součástí našeho života na zemi. Chválíme Tě za otevřený horizont věčnosti. A z toho se velice, velice radujeme, že víme, že ani smrt nás nemůže odloučit od tvé lásky, dobroty a spásy. A prosíme tě pomoz nám, abychom na svých místech činili to, co si řekl svým učedníkům, jděte do celého světa, Čínte mi učedníky a křtěte je. Pomoz nám být misijními služebníky podle obdarování, které si nám dal na svých místech, v rodinách, na pracovištích a všude, kde jsme. Pomoz, abychom zvítězili i nad různými pochybnostmi, i nad různými hlasy, které problematizují jedinečnost tvého díla v spásy. Prosíme, zmocni nás být tvými radostnými, nadějnými svědky i v příštích dnech našeho života. A prosíme pokorně, když jsi pán světa, a držíš všecko až do paruzie ve svých rukou. Smiluj se nad lidmi hladovými ve světě, nad lidmi utíkajícími před smrti, nad lidmi, kteří utíkají před válkou na Ukrajině. Pane, ty jsi pán všeho, ale ty také svěřuješ zodpovědnost těm, kteří vládnou. Povzbuď, prosíme, všechny ty, kteří mají moc, aby konali to, co konat mají souladu s tvou vůli. Amen. A modleme se společně, jak nás to Pán
0: naučil. Otčenáš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit. A budeme za malý okamžik slavit svatou večeři páně a k tomu se připravne i zpěvem písně z kancionálu 52 stal z hrobu ježíš haleluja stal z hrobu ježíš haleluja Veleben Bůh, buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal s kříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí a neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Milé sestry a milí bratři. Jako Ježíšovi učedníci a učednice jsme i dnes pozváni k tomuto stolu. Kdo věříte v Krista Ježíše jako pána a spasitele, neváhejte přistoupit a sáhnout pomilosti po Kristu pánu. Kdo prožíváte všelijaké těžkosti a úzkosti a trápí vás svědomí a doznáváte se ke svým vinám a hříchům, neváhejte, pojďte, vše je připraveno právě pro všelijak slabou a selhávající církev a pochybující. A kdo se radujete z toho, že vás Kristus omilostnil, že vám všechny hříchy odpustil, samozřejmě pojďte také. Tím říct, že i vy chcete přece odpustit všem a nenosit v sobě žádnou hořkost. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi k nám přišel v těle. Pane Ježíši Kriste, ty jsi k nám přišel jako slovo, které se stalo tělem. Pane Ježíši Kriste, ty se nám i dnes dáváš ve svém slovu, i v tomto, v tomto chlebu a vínu. A tak tě moc prosíme, Duchu Svatý, aby si požehnal tyto dary i nám, aby si naše srdce rozradostnil v tuto chvíli, tváří v tvář tvé veliké oběti a smrti, aby nám bylo odpuštěno. Tváří v tvář i tomu, že jsi pane byl vzkříšen a že smrt nad tebou nepanuje a že tak ani hřích nad námi a ani smrt nad námi nakonec panovat nebude. Moc tě prosím, abychom mohli i u této tvé večeře té dobré vzpomínky na tebe znovu zakusit jak si dobrý k nám ve své milosti a moci. Amen. Prosím, postaňme. a společně vyznávejme slovy kréda, tu víru v Krista vtěleného, ukřižovaného a vzkříšeného. Věřím v Boha Otce všemohoucího. Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z ducha svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod ponským pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, stoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, Sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých skříšení a život věčný. Amen. A to amen znamená nechce tak stane, jak jsme teď vyznali. A při každé večeři, páně, ještě vyznávejme i každý sám za sebe tu radost víry, kterou můžeme povědět i nahlas jeden před druhým. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. A tak, sestry a bratři, potvrďte se vyznání hlasitým vyznávám. Vyznávám. A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milostvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v moci jeho smrti a vzkříšení, potvrdme svou víru hlasitým vyznáním. Věřím. Věřím. Pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám a proto v tuto chvíli. Radostně a směle odkládáme i my všechny výčitky, všechen hněv a všechno odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznajeme nahlas a úlevně pro lásku Kristovu se odpuštění našim vynikům slovem odpouštím. Odpouštím. Kdokoliv takto, milé sestry a bratři, ve svých srdcích vyznáváte, opravdu nepochybujte. Nepochybujte, že máte pro utrpení a smrt a vzkříšení Kristovo odpuštění všech hříchů, že všechny vaše i moje slabosti jsou vzkryty v Ježíšově hrobu a že můžeme pro Ježíšovo vzkříšení žít nový život. A teď nastává ta chvíle, na kterou se tak těším, že to všechno můžeme potvrdit, aspoň těm svým nejbližším podejme pravici. Pokoj tobě, sestro, bratře. A teď slyšme slova ustanovení večeře páně, tak jak je nám svatý Pavel tradoval a církev přinesl až do dnešních dnů, až sem na tento stůl. Já jsem přijal od pána, což jsem vám i dal, že pán Ježíš tu noc, v kterou byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a řekl vezměte a jeste. To je tělo mé, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Tak i kalich, když bylo po večeři, řekl, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. To činíte, kolikrát, kolik pítí budete, nebo kolikrát, kolik byste chléb tento jedli a z kalicha toho pili, smrt páně zvěstujete. A dnes ještě dodajme a kříšení Kristovo zvěstujete. Můžeme se posadit. Prosím sloužící, aby přišli dopředu, Vše je připraveno, milé sestry a bratři. Okuste a vy jste, jak dobrý je pán k vám ke své milosti. A s rukou bratří přijměte chleba a víno, jako byste ho přijímali s rukou Ježíše Krista a apoštolů. Kdo byste nemohli přijít, tak my přijdeme s těmi dary milosti a spásy za vámi. Stačí jenom, abyste to jakýmkoliv způsobem nám dali na vědomí. Uděláme to tak, že půjdeme z první chlavic, s prostředkem budeme se vracet, pak druhá lavice, třetí a tak dále. Tak, pojďte, vše je připraveno, okuste a vy jste, jak dobrý je pán ve své milosti k A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. Amen. A i proto zpívejme nyní, buď Tobě sláva. Můžeme povstat všichni, se všemi vámi se loučím, přeji vám, ať vám vám žehná ten pán vzkříšený a obětovaný a přijměme nyní slovo na cestu do našich životů a všedních dní i slovo požehnání a potom ještě můžeme zůstat chvíli stát a nechat doznít všechno to evangelium při postudiu. A tak tedy zvěstujeme, smrt je pohocena, Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrtitvá zbraň? Zbraní smrti je hřích. A hřích má svou moc ze zákona. Ale chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho pána Ježíše Krista. Maran ata, pane přijď, Milost Páne Ježíše Krista buď se všemi námi nyní i na věky. Amen.